0: Willkommen zu einer neuen inspirierenden Message der Livestream Church Regensburg. Hey, es ist cool, dass ihr da seid und ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr so glücklich seid wie ich. <lacht> hey, ich fand es einen super, super genialen Sonntag heute und mein Thema, was ich mitgebracht habe, ist, ist Happy. Happy, wann bist du glücklich? Und das ist jetzt das Thema der heutigen Predigt und ich möchte uns einen Bibelvers vorlesen, dann beten und dann hineinstalten das Thema Happy. Und Jesus hat einen unglaublichen Satz gesagt in Johannes 10, Vers 10. Er sagt, ich aber bin gekommen, um ihnen, den Menschen meint er, um ihnen das Leben in ganzer Fülle zu schenken. Jesus Christus, ich danke dir dafür, ich danke dir dafür dass du gekommen bist, um uns ein Leben in Fülle zu schenken. Und ich bitte dich für jeden Einzelnen, der heute Morgen hier ist, die diese Message hört, der diesen, diesen Gottesdienst miterlebt, dass, dass es zu einer Gewissheit wird. Dass du jeden Einzelnen ganz persönlich ansprichst. Mit der persönlichen Offenbarung von dir, was für ein Leben du für jeden Einzelnen hast und dafür bitte ich dich für offene Ohren in Jesu Namen. Amen. Hey, was macht uns glücklich? Ist, ich meine, das ist, das ist eine spannende Frage und offensichtlich sind Menschen auf der Suche nach Lebensglück. Und natürlich ist das, was wir darunter verstehen unter Lebensglück unterschiedlich. Ja, die Vorstellungen davon sind unterschiedlich, die Erwartungen, die Menschen ans Leben haben, sind unterschiedlich. Als ich Kind war, habe ich immer gedacht, das, was mich glücklich macht, ist, wenn ich diese eine Sache bekomme. Ich, diese eine Sache, die ich unbedingt brauche. Als Erwachsener ist es immer noch so. Aber hey, es gab immer diese eine Sache, irgendeine Sache. Ich habe zur Einsegnung, als ich 14 war, habe ich mir einen Computer gewünscht und den habe ich dann auch tatsächlich bekommen. Ein Highscreen Colani 486er. Ja, mit vier... Mit 4 Megabyte Arbeitsspeicher, 170 Megabyte krassen Festplattenspeicher. (lacht) Unglaublich. Ein halbes Jahr später gab es schon wieder einen besseren PC und ich lag meinen Eltern in den Ohren, dass ich doch unbedingt diesen besseren PC brauche, weil mit dem alten, das funktioniert nicht. Ähm... Wenn man selber Kinder hat, dann hat man auch die Gelegenheit, das Ganze von der anderen Seite zu betrachten, mitzuerleben. Und wenn du, wir sind häufiger mal im Urlaub und besuchen da irgendwelche Museen oder Attraktionen und ganz egal, wo du hingehst, am Ende von jedem Museum oder von jeder Attraktion wartet immer ein ganz besonderes Highlight auf dich und deine Kinder. Der Souvenir-Shop, ja? Der, der Gift-Shop. Und dort ist es selbstverständlich immer so, dass die Kinder irgendeine Sache sehen, die sie so dringend brauchen und die sie jetzt, jetzt, sie jetzt wirklich dran wäre zu kaufen. Und so gibt es immer wieder neues Kaufziel. Als ich Jugendlicher war, gab es diese, diese Stereoanlage. Diese Stereoanlage mit Doppelkassettendeck und Plattenspieler. Äh, weiß jemand, was ein Plattenspieler ist? Ein paar Leute, wunderbar. Und, und, und diese Sachen, die bekommst du und die bringen dir ein kurzes Glücksgefühl. Einen kurzen Moment der Begeisterung. Ein weißt du, Moment, wo ich dachte, hey, so genial, dass ich das jetzt habe. Aber ihr kennt das alle, dieses Gefühl, das, das hält nicht so besonders lange an. Nach kurzer Zeit ist man wieder auf einem normalen Level äh, und dann hat man aber wieder sein neues Projekt, was man unbedingt braucht. Was macht uns Menschen glücklich? Nun, wir sind heute Morgen nicht die ersten Menschen, die sich diese Frage stellen. Interessanterweise, es gibt so eine ganze Disziplin in der Wissenschaft, in der Psychologie, die sich damit beschäftigt. Das ist die Glücksforschung. Hochinteressant. Menschen, die sich damit beschäftigen, was macht uns Menschen glücklich? Und was wir Menschen vielleicht beeinflussen können daran, dass wir Lebensglück erleben oder nicht. Und wenn du dich übrigens weiter mit dem Thema beschäftigen willst, ich habe noch einen Buchtipp für dich. Und zwar Auf der Spur des Glücks von Henry Cloud. Ein Psychologe, der ein sehr brillantes und verständliches Buch darüber geschrieben hat, was macht uns Menschen glücklich. Ähm, relativ offensichtlich ist, dass es, dass es nicht die Stereoanlage ist. Ja, dass es ist auch nicht der Porsche Cayenne ist, der uns wirklich glücklich macht weil es ist nur ein kurzer oder ein etwas kürzerer Moment, der dann irgendwann wieder verfliegt. Aber interessant ist, dass wir relativ viel Energie oft in genau diese Dinge stecken, irgendetwas zu erreichen oder irgendetwas zu bekommen, was uns diesen kurzen Moment des Glücks beschert. Irgendwie spielt da unser Gehirn mit uns Spielchen, weil dieses Glückshormon, das wir dann erleben, das wollen wir immer wieder haben. Nur der Pegel der fällt relativ schnell wieder wieder ab. Und die Glücksforschung geht sogar davon aus, was ich interessant finde, sie geht davon aus, dass wir so eine Art Leerlaufdrehzahl haben, was unser Glücksgefühl angeht. Oder eine, ein Auslieferungszustand des Glücks, der übrigens nicht bei jedem Menschen gleich ist. Das ist ein bisschen unfair, aber wenn wir darüber nachdenken, auch ziemlich offensichtlich. Ja, du merkst es schon bei Babys, dass nicht jedes Baby gleich zufrieden ist. Man irgendwie sitzt mal ein Pups irgendwie quer oder sowas, aber jedes, Babys sind nicht alle gleich zufrieden, sind nicht immer happy. Und wenn du eine beliebige Kindergartengruppe anschaust, dann wirst du feststellen, dass es ein paar Kinder gibt, die scheinen total zufrieden mit sich und der Welt zu sein und andere irgendwie nicht so sehr. Es gibt also diesen Grundpegel irgendwo in unserem Leben und darauf haben wir nicht sehr viel Einfluss. Aber die Glücksforschung verrät uns, dass es dennoch Dinge gibt, die wir in unserem Leben beeinflussen können oder die in unserem Leben Einfluss haben. Faktoren, die nicht festgelegt sind in Bezug darauf, welches Lebensglück wir erleben. Nun, zwei Dinge kann man nennen, die ich ein bisschen mit uns anschauen möchte, die Einfluss haben auf unser Lebensglück. Das eine in unserem Leben sind die Umstände, Lebensumstände, die wir haben. Und ich habe euch mal eine kleine Grafik mitgebracht, die das ein bisschen zeigt. Also, hier oben 10 Prozent, das sind die Lebensumstände, 40 Prozent Verhalten. Und äh, dieses Verhalten, das sind unsere Gedanken, unser Verhalten, unsere Gewohnheiten. Und beides hat Einfluss auf unser Glück. Nur wenn wir über Glück nachdenken, die meisten Menschen schauen erstmal auf die Umstände. Wir schauen auf die Umstände und sagen, naja, wenn die Umstände in meinem Leben, wenn die besser wären, wenn die anders wären, hey, dann wäre ich glücklicher, oder? Kennt ihr diesen Gedanken? Menschen sagen, hey, wenn ich reicher wäre, wenn ich mehr Geld hätte, hey, dann wäre ich glücklicher. Oder wenn ich endlich diese Beförderung hätte im Job, hey, dann wäre ich glücklich. Oder mancher Single sagt, hey, wenn ich endlich eine Partnerschaft hätte, hey, dann wäre ich glücklich, Mancher Verheirateter sagt, wenn ich... <lacht> mancher, mancher würde auch sagen, hey, wenn ich besser aussehen würde, ja, das hält die Schönheitsoperationsindustrie am Laufen, wenn ich nur ein bisschen schöner wäre, hey, dann wäre ich glücklich. Oder ein paar Kilo abgenommen hätte, dann wäre ich glücklich. Das Interessante ist, wenn wir darüber nachdenken, ich meine, wir alle kennen Menschen, die weniger Geld haben oder die weniger, weniger schön wohnen oder ein weniger schön als ideales Aussehen haben oder Single sind oder was auch immer. Und dann ist doch die spannende Frage, sind die alle unglücklich? Wegen dieser Umstände? Nein, wir stellen fest, irgendwie, die Umstände können nicht so viel Einfluss haben. Und das Gleiche sagt die Glücksforschung. Ja? Die Glücksforschung sagt, dass die Umstände, ja, sie haben einen Einfluss. Aber der Einfluss ist ziemlich klein. Die Umstände haben einen ziemlich kleinen Einfluss, ob wir glücklich sind. Äh, zum Beispiel, wenn du einen Single hast, einen Single, der unglücklich ist, und der findet eine Partnerin oder einen Partner, dann ist ist der meistens nach kurzer Zeit auch unglücklich in der Partnerschaft. Und wenn du einen glücklichen Single hast, dann hast du irgendwann auch jemanden, der glücklich ist in der Partnerschaft. Und die Glücksforschung hat herausgefunden, dass die Umstände relativ wenig nachhaltigen Einfluss haben darauf, ob wir glücklich in unserem Leben sind oder nicht. Das Gleiche gilt für Geld und für andere Umstände, die wir in unserem Leben haben können. Weil, was allerdings einen sehr großen, man sagt einen viermal so großen Einfluss darauf hat, ob wir glücklich sind oder nicht, das ist dieser andere Bereich, in diesem Bereich vom Verhalten, von Gedanken und von Gewohnheiten. Etwas, was wir selbst in der Hand haben, etwas, was wir selber verändern können, etwas, was wir selber beeinflussen können. Und etwas, was du in deinem Leben beeinflussen kannst, unser Verhalten, unsere Denkweise und unsere Gewohnheiten. Das heißt, Dinge, also auf, die, Dinge auf die du und ich unsere Aufmerksamkeit richten können, äh, worin wir unsere Kraft investieren können und worauf wir uns ausrichten können. Das hat einen großen Einfluss darauf, ob du glücklich bist oder nicht. Was ich ziemlich interessant finde oder eine ziemlich interessante Erkenntnis, natürlich sind das Dinge, wenn wir sie verändern wollen, die uns irgendwie Mühe oder Anstrengung kosten. Ja, wenn wir unsere Denkweise verändern wollen, wenn wir unsere Verhaltensweise verändern wollen oder wenn wir unsere Gewohnheiten verändern wollen, aber offensichtlich im Hinblick auf unser Lebensglück sehr lohnend. Und jeder von uns kann sich natürlich entscheiden, hey, worauf setze ich? Welches Konzept verfolge ich? Versuche ich meine Umstände zu ändern, bestimmte Dinge zu erreichen, die mir vielleicht einen kurzen Glücksmoment bringen? Oder setze ich hier an bei den Veränderungen im Denken, im Handeln und in den Gewohnheiten? Und bisher habe ich jetzt ziemlich viel gesprochen von der Glücksforschung. Ähm, Nun ist es hier ein Gottesdienst und das hier ist eine Predigt. Und sehr interessant finde ich, mal zu schauen, hey, was sagt denn die Bibel dazu? Es ist aber interessant, in der, in der Glücksforschung hat man sich nämlich angeschaut, was kennzeichnet glückliche Menschen? Was kennzeichnet denn ihr Handeln, ihr Denken und ihre Gewohnheiten? Ja, wie sind glückliche Menschen unterwegs? Und wenn man sich das anschaut, dann stellt man fest, dass es Dinge sind, die wir eins zu eins wiederfinden in dem, was die Bibel uns sagt. Und ganz ehrlich, das ist keine Überraschung für mich. Also Gott hat uns gemacht, ja, Gott hat uns verdrahtet, Gott weiß, wie wir ticken. Und die Bibel, ist, die Bibel ist sowas wie die Gebrauchsanweisung für unser Leben, so etwas wie die Bedienungsanleitung. Ich weiß, nicht alle Menschen lieben Bedienungsanleitungen, aber die Bibel ist tatsächlich die Bedienungsanleitung für dein Leben. Sie verrät uns, wie wir ein Leben leben können, was dieses Lebensglück tatsächlich hat. Wie wir ein Leben leben können, was gelingt, wie wir ein Leben leben können, was funktioniert, und dem wir glücklich sind. Weil Gott möchte nämlich, dass wir glücklich sind. Wusstest du das? Also, das Gottesbild von manchen Menschen ist völlig anders. Manche Menschen glauben, Gott ist ein zorniger alter Opa, der uns jeden Spaß verderben möchte. Er überschüttet uns mit Regeln und mit Verboten, damit wir bloß keinen Spaß im Leben haben. Aber wisst ihr, du, das Gegenteil ist der Fall. Gott möchte, dass wir glücklich sind. Dann sagst du zu fragen, ja, es denn in der Bibel keine Regeln und keine Gebote? Doch, die gibt's. Die Frage ist nur, was ist das Motiv dahinter? Ich meine, ziemlich bekannt sind ja die, die zehn Gebote in der Bibel, die, die Gott Mose gegeben hat, die zehn Gebote. Und wenn wir uns diese Gebote mal im Licht von dem Thema Glück anschauen, dann ist es ziemlich interessant. Die zehn Gebote sind so Gebote wie, du sollst den Herrn, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben. Du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht neiden, du sollst die Ehe nicht brechen, du sollst deine Eltern ehren und so weiter. Und im Hinblick auf das Thema Lebensglück, ganz ehrlich, ich meine, diese Sachen machen ziemlich viel Sinn, oder? Sie klingen nach einer guten Idee. Nicht stehlen, nicht morden, nicht neiden. Ich finde, das sind ziemlich gute Ideen für glückliche Menschen. Und dann gibt es bei Mose irgendwann diese Zusammenfassung von diesen Geboten. Das finden wir in 5. Mose 6. Ich habe euch da mal zwei, drei Verse mitgebracht. 5. Mose 6, da steht, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Bewahrt die Gebote, die ich euch gebe, in eurem Herzen. Es gilt so als die Zusammenfassung von allem. Weil Gott möchte, dass wir ihn lieben, dass wir ihm vertrauen. Und im gleichen Kapitel kommt dann ein paar Verse später die Begründung. Das Herz von Gott kommt dadurch. Und zwar in Vers 24, da sagt Mose, Und der Herr, unser Gott, befahl uns, alle diese Vorschriften zu halten und Ehrfurcht für ihn zu haben, damit, damit er für uns sorgt und es uns alle Tage gut geht, wie es nun der Fall ist. Also Gott will, dass es uns gut geht. Und seine Gebote und die Dinge, all diese Dinge in der Bibel, die übrigens nicht das Zentrum sind, die findest du auch in der Bibel. All diese Dinge, wie wir unser Leben leben sollen und wie wir es nicht leben sollen. Aber all das dient dazu, damit es dir gut geht. Das heißt, damit wir ein glückliches Leben leben, hat Gott uns das gegeben. Das ist der Herzschlag Gottes dahinter. Das Problem der Menschen ist, dass wir von Anfang an sagen, Gott ist Liebe und ihm vertrauen. Also ich, ich nehme das lieber selber mal in die Hand. Ich nehme das ganze Ding, mein Leben lieber selbst in die Hand. Es gibt ja auch dieses Sprichwort, du bist deines Glückes Schmied. So, klingt irgendwie ganz schlau. Und so sind wir Menschen unterwegs häufig. Ja, ich bin mein eigener Glücksschmied. Ich nehme das selber in die Hand. Und schon am Anfang in der Bibel wird beschrieben, wie Gott den Menschen machte. Und wie er den Menschen in diesen Paradiesgarten hineinsetzt. Und wie, er, wie alles perfekt war. Ja, da gibt es, gab es keine Krankheiten, keine Leid, kein Tod. Gott ist da, es gab Gemeinschaft mit Gott die ganze Zeit. Und in diesem Garten, es gab keine Gebote, keine Regeln und so weiter, außer eins. Ein Punkt hat Gott da hineingebracht, damit der Mensch eine Wahl hat, weil er möchte, dass wir ihn lieben. Und lieben ohne eine freie Entscheidung, das funktioniert nicht. Er sagt, hey, du darfst alles essen. Du darfst alles genießen, was du hier siehst. Aber diese eine Frucht, die darfst du nicht essen. Der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und, und der Mensch sagt, Moment mal, ah, ja, ich will Gott nicht vertrauen. Ich will es doch lieber selber ausprobieren. Ich, ich will es doch lieber auf meine Art und Weise machen. Ich will es lieber selber versuchen. Und er isst von dieser Frucht. Also das ist das Grundproblem von uns Menschen zu sagen, nein, ich nehme die Dinge lieber selber in die Hand. Ich bin mein eigener Herr. Ich vertraue lieber auf mich. Ich bin mein eigener Glücksschmied. Und das Problem bringt uns dazu, dass wir getrennt sind von Gott. Es bringt uns dazu, dass es so unglaublich schwierig ist in unserem Leben, wirkliches Lebensglück zu erleben. Ich bin mein eigener Glücksschmied. Aber weißt du, Gott hat nicht aufgehört, uns zu lieben. Und das verfahren wir auch in der Bibel. Quer durch die Bibel wird deutlich, und schließlich wird Gott selbst Mensch, kommt als Jesus Christus zu uns, um uns einen Weg zu zeigen, wie wir zu Gott kommen können. Und dann sagt Jesus diesen Satz, den ich vorhin schon gelesen habe, ich aber bin gekommen der Menschen, damit die Menschen das Leben haben in ganzer Fülle. Und das Leben, in Fülle möchte Gott uns schenken. Und weißt du, das ist Gottes Herzschlag immer noch für uns, dass wir ein Leben in Fülle haben und dieses Leben, was, was wir nur bei Gott finden können. An einer anderen Stelle sagt, sagt Jesus im Johannes-Evangelium im 15. Kapitel, da sagt er, ich sage euch das, damit meine Freude euch erfüllt. Ja, eure Freude soll vollkommen sein. Hey, das ist das, was Gott für uns möchte, dass seine Freude uns erfüllt, dass seine Voll- Freude vollkommen ist. Und ich habe vorhin gesagt, dass, dass wenn du dir die Glücksforschung anschaust, dass es da Faktoren gibt, wo du sagen kannst, ja was macht Menschen glücklich? Ja, was sind die Denkweisen, was sind Verhaltensweisen? Und dass es da ziemlich viele Übereinstimmungen gibt mit der Bibel. Und ich habe euch mal ein paar Beispiele heute mitgebracht aus diesem langen Katalog, wo du viele Parallelen ziehen kannst, ein paar Sachen rausgegriffen, die deutlich machen, was die Glücksforschung herausgefunden hat. Zum Beispiel, glückliche Menschen sind Geber. Ja, sie sind Geber. Wir sind manchmal lieber Nehmer. Äh, wir wollen lieber alles haben. Aber vielleicht hast du es an dir selber schon mal festgestellt, wenn du jemandem etwas gibst, wenn du etwas verschenkst, wenn du jemandem etwas gibst, was diese Person braucht, was für eine Freude das, was in, in dir selber auslösen kann. Ja, glückliche Menschen sind Geber. Das hat die Glücksforschung herausgefunden. Glückliche Menschen sind großzügig. Sie, sie, sie geben gerne. Und die Bibel, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, geben ist Glückseliger als zu nehmen. Ich mag dieses Glückselig. Ich weiß nicht, das ist ein altes Bibelwort, aber das ist wahr. wahr. Geben macht wirklich glücklich. Glückliche Menschen sind Geber. Und ein zweites: Glückliche Menschen warten nicht auf irgendwann. Irgendwann, wenn ich mein Studium abgeschlossen habe. Irgendwann, wenn ich mal Geld verdiene. Irgendwann, wenn ich mal eine Partnerschaft habe. Irgendwann, wenn ich Kinder habe. Wenn du Kinder hast, sagst du irgendwann, wenn die Kinder mal aus dem Haus sind. Irgendwann, wenn ich in Rente gegangen bin, dann fange ich an zu leben. Oder dann fange ich an, mein Leben zu genießen. Und dann fange ich, die Dinge zu tun, die, die wirklich wichtig sind. Hey, was für ein Blödsinn. Also glückliche Menschen sagen, ich lebe jetzt. Und ich nehme mein Leben jetzt mit beiden Händen in die Hand. Und ich genieße mein Leben jetzt. Und ich lebe jetzt für das, was Sinn macht. Ich lebe jetzt für die Dinge, die wichtig sind. Und die Bibel sagt, kauf die Zeit aus. Die Bibel ist ein Buch, wo wo wir Menschen angeleitet werden, zu sagen, ja, es gibt diese Ewigkeit. Es gibt eine Perspektive, die viel größer ist als mein Leben, aber ich stehe trotzdem mit beiden Beinen im Jetzt. Ich warte nicht. Ich lebe für das, was zählt und ich lebe volle Kanne die guten Pläne aus, die Gott für mich hat. Glückliche Glückliche Menschen vergleichen sich nicht. Auch das ist spannend. Und du sagst, ja, der Nachbar, der, der, hat, der hat dieses neue Auto auf dem Dienstwagen stehen und mit diesen zwei Auspuffrohren und äh, ich habe nur eins und auf Facebook oder auch Instagram, so soziale Medien sind auch immer cool, äh, der ist schon wieder in einen tollen Urlaub gefahren und ich, ja, ich fahre nicht in Urlaub und wir vergleichen uns, vergleichen übrigens unsere schlechten Momente mit den besten Momenten anderer und vergleichen macht unglücklich. So glückliche Menschen vergleichen sich nicht mit anderen und sagen nicht, hey, was der hat, hey, das hätte ich auch gerne. Und was sagt die Bibel? Die Bibel sagt, jeder achte genau auf sein Leben und auf sein Handeln, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Das ist eine Anweisung zum Glücklichsein, weil der Maßstab, der Maßstab bist du, nicht das, was jemand anders hat. Auch Gott beurteilt uns übrigens nicht im Vergleich mit anderen. Gott beurteilt uns nur in Bezug auf uns und das Potenzial, was er uns gegeben hat was er uns anvertraut hat und wie wir damit in unserem Leben umgehen. Das ist nach dem, wo Gott, wonach Gott uns beurteilen will. Nicht im Vergleich mit irgendwem. Glückliche Menschen vergleichen sich nicht. Glückliche Menschen sind dankbar. Das ist faszinierend. Ich weiß nicht, ob du schon mal einen Menschen getroffen hast, der, der einfach alles hat und der total undankbar ist. Das ist keine angenehme Gesellschaft. Aber manchmal gibt es Menschen, die, die haben schwierige Lebensumstände. Die haben vielleicht eine lebensbedrohliche Krankheit, sind todkrank. Es gibt Menschen, die sind sterbenskrank und die sagen, hey, ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar, weil, weißt du, Dankbarkeit ist nicht abhängig von Umständen. Dankbarkeit ist eine Haltung, die wir haben. Eine Lebenseinstellung, die wir haben. Glückliche Menschen sind dankbar. Und dreimal dürft ihr raten, was die Bibel sagt. Die Bibel sagt, hey, was auch immer geschieht, sprich, egal wie die Umstände, Egal, was passiert, seid dankbar. Denn das ist Gottes Wille für euch. Noch eine Erkenntnis der Glücksforschung. Glückliche Menschen vergeben. Sie vergeben. Das ist ein heißes Eisen. Vielleicht sitzen heute hier Menschen die und du sagst, hey, ich kann dem niemals verzeihen. Dem kann ich das niemals vergeben. Das sind Menschen, die sich so aufstellen, weil sie verletzt worden sind. Vielleicht, weil jemand dir was Schreckliches angetan hat. Aber wenn du dich so aufstellst, dann ist dieser Zorn und diese diese Wut, diese Bitterkeit, ist dieses Gift, das ist in dir. Wir haben in der deutschen Sprache ein Wort, das heißt nachtragend. Wenn wir nicht vergeben, jemandem etwas nachtragen. Das macht es schön deutlich, wer die Last trägt, nämlich der, der nicht vergibt. Der, der sagt, ich ich vergebe nicht, ist der, der die Last zu tragen hat. Jemand hat mal gesagt, nicht zu vergeben ist so, als, als würdest du Gift trinken und erwarten, dass der andere stirbt. Das das kann nicht funktionieren. Wir sagen: Hey, die Schuld, wenn ich sage, die Schuld, die der andere gegenüber mir hat, mit meiner Entscheidung zerreiße ich diesen Schuldschein. Ich sage, der schuldet mir nichts mehr. Damit sagen wir übrigens nicht, er hat alles richtig gemacht. Aber ich lasse los, mache ihn frei, damit ich selber frei bin. Frei davon, das mit mir rumzutragen. Und natürlich ist Vergebung etwas, was die, was die Bibel lehrt, quer durch. weil weißt du, Das ist Gottes Wesen, Gott vergibt uns. Und er möchte, dass wir ihm nacheifern. In der Bibel steht im Epheserbrief, im vierten Kapitel, seid freundlich und mitfühlend zueinander und vergebt euch gegenseitig, wie auch Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Und dann sagt die Glücksforschung noch etwas, sie sagt, glückliche Menschen leben für eine größere Bestimmung. Ja, sie leben ihr Leben in einem Kontext von einem größeren Leben. Und von einem größeren Kontext, als dass ich nur auf mich schaue, wie es mir geht, was ich schön, wie, es mir, wie es mir schön geht, dass ich mir mein Leben schön mache, mir mein Leben so schön einrichte, dass es mir gut geht. Nein, glückliche Menschen leben für etwas Größeres. Leben für einen Sinn, für einen Kontext, der größer ist als ihr eigenes Leben. Ja, zu sagen, ich möchte die Welt besser machen, ich möchte sie besser hinterlassen, wie ich sie vorgefunden habe. Ich möchte ein Segen sein, ich möchte etwas Gutes bewirken für andere. Glückliche Menschen leben im Kontext einer größeren Bestimmung. Und diese größere Bestimmung, die finden wir auch in der Bibel. weil Gott hat Pläne gemacht für jeden Einzelnen von uns. Ein Leben geplant und einen Plan für dich im Kontext eines größeren Plans. Im Kontext von einem größeren Bild, in dem Gott uns einbauen möchte. Im Epheserbrief, im zweiten Kapitel, Vers 10, der steht, denn seine Geschöpfe sind wir in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Das sind Dinge, Pläne, Taten, Handlungen, Lebensweisen, die Gott vorbereitet hat für uns. Und in denen wir leben und wo wir in einem größeren Bild unterwegs sind, wenn wir das tun. Und das macht uns glücklich. Hochinteressant, weißt du, ich könnte die Liste noch fortsetzen, aber das sind einige Erkenntnisse, zu denen die Glücksforschung gekommen ist. Und das finde ich echt interessant, wenn man das vergleicht mit der Bibel. Aber natürlich am Ende des Tages äh, ist interessant, hey, was machen wir jetzt damit? Was tun wir damit mit dem Wissen? Und so mancher von euch sagt jetzt vielleicht, naja, ich, ich werde einfach versuchen, dieses nächste Ding, was ich haben möchte in meinem Leben, oder ich werde versuchen, am besten meine Lebensumstände erstmal zu verändern. Das ist Option 1, die Lebensumstände verändern. Einfach so weitermachen und vielleicht hast du das jetzt alles gehört und sagst, ah, ich weiß, dass, dass wenn ich jetzt nur was wünsche, dass ich nur diesen kurzen Glücksmoment bekomme, aber ich gebe mich damit zufrieden. Oder wir können mit der Glücksforschung gehen und das ist die Option mit Nummer zwei, zu sagen, hey, mein Denken, mein Handeln, meine Gewohnheiten, hey, ich verändere das jetzt. Ich verändere das alles. Ich werde jetzt jemand sein, der der gerne gibt, der der im Jetzt lebt, der sich nicht vergleicht. Ich werde jemand sein, der dankbar ist, der Vergebung lebt, der für eine größere Bestimmung lebt. All diese Dinge. Und mit unserer Kraft und Anstrengung können wir das versuchen. Da gibt es natürlich ein kleines Problem, Denn das ist gar nicht so einfach. Na gut, es gibt Menschen, die sind sehr selbstdiszipliniert, haben vielleicht gute Vorbilder und so weiter und setzen davon vielleicht einiges um in ihrem Leben und sind mit Sicherheit glücklichere Menschen als andere. Aber viele von uns merken auch, puh, ziemlich anstrengend. Wieso zu verändern, das das kriege ich gar nicht selber hin. Mit mit meiner ganzen Kraft, mit meiner Anstrengung. Und wir hatten jetzt gerade Silvester vor 19 Tagen und vielleicht hat es zu gute Vorsätze, und äh, hast einige jetzt schon wieder über den Haufen geworfen. Weil es ist gar nicht so leicht, sich selbst grundlegend zu verändern. Aber ich bin überzeugt, dass es noch eine dritte Möglichkeit gibt. Nämlich die dritte Möglichkeit zu sagen, der, der, der mich gemacht hat, der kann mein Leben glücklich machen. Der möchte, dass mein Leben glücklich will. Der, der das als Ziel ausgegeben hat und der sagt, hey, ich liebe dich, ich, bitte vertraue mir. Setz alles auf diese Karte und und das sagt Jesus. Jesus sagt, hey komm, lass mich in dein Leben kommen. Ich möchte, dass du mich liebst und ich möchte dich lieben. Und ich möchte, dass du mir vertraust mit deinem ganzen Herzen. Weißt du, das bedeutet zu glauben. Das ist die Definition zu glauben, zu sagen, Jesus, ich vertraue dir mein Leben an. Und was passiert, wenn wir das tun? Also wenn wir unser Leben Jesus geben, dann passiert was Interessantes. Jesus gibt uns einen neuen Anfang. Er gibt uns neues Leben und gestaltet dieses neue Leben dann mit uns. Paulus schreibt im zweiten Korintherbrief, wenn jemand zu Christus gehört, also wenn jemand sagt, Jesus, ich gehöre jetzt dir, mein Leben gehört dir, dann passiert, dann passiert ein Folgendes, er ist eine neue Schöpfung. Geistlich wird etwas Neues geboren, das Alte ist vergangen, etwas ganz Neues hat begonnen. Also ein Mensch, der sagt, Jesus, ich gehöre jetzt dir, ich bin nicht mehr mein eigener Glücksspiel, sondern ich vertraue dir in meinem Leben. Und zu sagen, Jesus, hey, dir gehört mein Leben, und Jesus antwortet mit einem neuen Leben, was er uns gibt, was übrigens ein ewiges Leben ist. Ein Leben, was über dieses Leben hinausgeht. Und ein Leben, wo Jesus sagt, hey, und zusammen verändern wir dann dieses Leben. Und ich verändere dich in deinen Gedanken, in deinem Handeln und in deinen Gewohnheiten. Wir machen das zusammen. Aber es geschieht nicht aus deiner Kraft, sondern es geschieht aus Gottes Kraft. Und Jesus hat an einer Stelle mal einen interessanten Satz gesagt, es steht in Matthäus 10, Vers 39, wo Jesus sagt, wer an seinem Leben hängt, der wird es verlieren. Ja, wer sagt, das ist mein Leben. Ich bin mein Glücksschmied. Ich entscheide selbst. Ich bin mein eigener Herr. Jesus sagt, wenn wir das tun, dann, dann werden wir das Leben verlieren. Wir werden das Glück nicht hier finden und auch nicht in der Ewigkeit finden. Aber wer sein Leben für mich aufgibt, ja, wer sagt, Jesus, mein Leben, das gehört dir, der wird es finden. Der wird dieses Lebensglück finden. Ewiges Leben finden. Das es nur bei Jesus gibt. So, und weißt du, wenn du das vergleichst, es, es gibt ein interessantes Bild, wenn du das mal vergleichst mit einem Haus. Das Haus, dein Lebenshaus, in dem du lebst, da gibt es verschiedene, verschiedene Zimmer. Beziehungen, die du hast, deine Arbeitsstelle, deine Hobbys, deine Finanzen. Verschiedene Bereiche gibt es in deinem Lebenshaus, in deinem Leben. Vielleicht hast du auch ein Zimmer eingerichtet für Jesus. Aber weißt du, Jesus sagt, also wenn du sagst, hier ist dein Zimmer, Jesus, Jesus sagt, hey, so funktioniert das nicht. Ich, ich, Jesus möchte nicht in dem Zimmer wohnen, so ein bisschen in deinem Leben sein, so einfach ein Bild von Jesus über, über das Sofa im Wohnzimmer hängen. Weil <lacht> das ist nicht genug für ihn. Aber wenn wir sagen, hey, Jesus, ich überschreibe dir mein Haus, ich überschreibe dir mein Leben, es gehört jetzt dir, dann kommt Jesus und dann zieht er ein in unser Haus und dann passiert was Interessantes. Jesus sagt dann, hey, okay, und jetzt lass uns mal anfangen zu renovieren. Jetzt lass uns mal anfangen, hier aufzuräumen, hier um, umzubauen und Lass uns mal Dinge in deinem Denken, in deinem Handeln und in deinen Gewohnheiten, lass uns das mal verändern. Und die Veränderung, die du vorher selber nie geschafft hast, aus eigener Kraft heraus, sie fängt an zu gelingen, weil, weil Jesus da ist und sagt, hey, ich gebe dir Kraft. Weil Jesus da ist und sagt, hey, ich zeige dir, wie es geht. Weil Jesus da ist und sagt, hey, ich stelle alles zur Verfügung, damit diese Veränderung tatsächlich gelingt. Aber alles startet damit zu sagen, Herr Jesus, ich vertraue dir in meinem Leben. Amen.